0: Ja hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andiogris. Die Fußballmeisterschaften sind in der Zielgerade, es geht überall drunter und drüber. Ein Schlagerspiel nach dem anderen, ob in Deutschland jetzt Bayern gegen Leipzig, ob bei uns Salzburg gegen Sturm oder auch in der zweiten Liga. Und da begrüßen wir am Stammtisch den Christoph Beschek. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Geschäftsführer bei Blau-Weiß Linz. Du bist aus Linz zu uns geeilt. Du hast nur eine Baustellenführung gehabt. Auch das Hoffmann-Personalstadion entsteht und entwickelt sie. Und spannend, was derzeit bei euch passiert. Ihr seid jetzt der Wellenführer. habt super gewonnen beim GRK. habt super gewonnen bei SK in St. Pölten. Das heißt, ihr habt jetzt die Führung, obwohl es immer noch eng ist. Es sind drei Runden ausständig. Wie sehr zittert man aktuell mit, dass sie das ausgeben mit dem Meister in der zweiten Liga?
1: Ja, ich meine, zum einen ist mir die Freude groß, dass wir uns überhaupt ähm, die Chance erarbeitet haben, dass wir um einen Meistertitel spielen können. Wie viel das Sieg gegen St. Pölten wert ist, wenn wir jetzt in die letzten drei Runden sind, Denn ähm, wir wissen, ähm, es sind zwei Punkte, die sind viel, aber auch nicht. Und da gilt es jetzt ähm, daran, dass wir die letzten drei Runden alles raushauen, ähm, was möglich ist, und die positiv bestreiten, um im Idealfall Meister zu werden. Und das wäre auch, was das neue Stadion anbelangt, natürlich nochmal der super Rückenwind. Ja, wie es um neue Stadion geht und wie es um Mannschaft geht und was man vorhat. werden wir noch sagen, aber mit ihm
0: muss ich jetzt zuerst einmal das Davi noch kurz nachbesprechen <lacht> Du hast 3-1 getippt und der Haris Davakovic hat gesagt, da kann ich mir Mandi mit. Ich tippe auch auf 3-2-1, da also hat gesagt, der schießt einen Doppelpack, wie jetzt jedes Spiel. Jetzt hat er sechs Davi-Tore. Du hast 16 gehabt, du bist der davi rekord von der Austria. Also alles aufgegangen beim Davi, so wie man es gewünscht hat.
2: Ja, vorweg einmal muss man sagen, dass das ein, ein, ein richtig gutes Darby war, von beiden Seiten teilweise ein das gut gefühlt. 3, ja, 3, 3 zu 3 war schon sehr vielversprechend. Also hat es schon super ausgeschaut, aber diesmal war es wieder. Es war noch mehr Ticken drauf. Natürlich für mich als Violetten muss ich sagen, mit dem Ergebnis natürlich überaus happy. Aber ich freue mich natürlich auf den Harris und nachdem wir da, da ja angekündigt haben, wie es ausgeht, ja. haben wir ja das alles dann auch genau getroffen. Schaut jetzt ein ganz gut aus für die Ausdauer für meinen vierten Platz, aber es gilt genauso wie für blaues linz das sind jetzt ein, glaube ich zwei Punkte vor und die muss man aber jetzt in die letzten Runden verteidigen, um dann diesen vierten Platz auch wirklich einzutüten, aber ich glaube, dass mit dem ich ein bisschen ein Selbstvertrauen dazu also die Brust wächst natürlich, geht in die nächsten Partien aus ist sind alles schwierige Aufgaben, die wir haben, wir spielen jetzt glaube ich noch Klagenfurt auswärts, Links. Lask auswärts und, und dann... Gegen Salzburg zu Hause. Also das sind nicht so einfache Aufgaben. Aber schauen wir mal, die Gegner müssen ja auch erst einmal alles punkten. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir den vierten Platz vielleicht trotzdem behaupten könnten.
0: Ja, Fußball Österreich lebt total dank dieser Top 6, Flop 6, weil einfach so viel Spannung drin ist, auch durch die Ligareform und weil in der zweiten Liga nicht Mannschaften wegbrechen. Jetzt, wir wissen, dass unten Strippfing aufkommt. Wir wissen, dass Hertha Wels, Lask-Amateure oder in der Spitzen. Position TSV, Leoben, aus der Mitte jemand aufkommt. Und wenn der Herr auf das nicht verkackt, dann mit schwarz weiß weil die sind aktuell nur Dritter, mhm. da sind zwei Vereine davor, er muss Erster oder Zweiter werden im Westen, dann kommt auch schwarz weiß dann kommt mit schwarz weiß mit strippfing mit vielleicht Leoben kommen drei Topvereine auf, Mal schauen was sie dort tut. es geht unten im Tabellenkeller in der zweiten Liga unglaublich arg zu und eben oben ist auch spannend. Und da bin ich froh, dass ein Geschäftsführer eines Vereins da, da ist, der so Geht es aus, geht es nicht aus, was mache ich? Plant man da für die zweite Liga, plant man für die erste Liga, fährt man zweigleisig? Wie muss man sich das vorstellen als normaler Fußballfan?
1: Ja, genau so. Also die Frage stellen wir uns einmal wieder. Nein, Spaß beiseite. Momentan einfach für beide, erste Liga und zweite Liga. Alles andere wäre unseriös. Denn natürlich hoffen wir drauf und es wäre wie gesagt der Traum, in der ersten Liga zu spielen, gleich mit dem neuen Stadion das so zu eröffnen. Aber es gebietet einfach die auch kaufmännische Sorgfalt, die Verantwortung gegenüber dem Club, dass wir auch für das Szenario äh, zweite Liga planen. Und ähm, macht natürlich wirtschaftlich, kann man auch ganz offen sagen, einen riesigen Unterschied, ob es spielt erste Liga oder nicht, weil allein das TV-Geld ein eklatanter Unterschied ist. Folgedessen dessen ähm, führen wir jetzt zahlreiche auch Vorgespräche. Das macht auch schon der Schösser, ähm der das ähm, auch in den ersten Tagen schon wirklich bemerkenswert gut macht, sehr professionell um auch da und dort ein bisschen rauszuhören, ist es ein Thema oder nicht, um dann, wenn wir auch Klarheit haben, wirklich in die verbindliche Phase zu gehen. Ich glaube, so ist es ein professioneller, vernünftiger Ansatz, weil alles andere wäre ein bisschen eine hokus pokus -Partie und für die bin ich nicht so
0: die Leute vom dem Fernseher oder auch am Stream, muss ich halt sagen, der Schössi, wer ist der Schössi? Der Schössi also ist noch ein Spieler. <lacht> ja. Der ist der Christoph Schösswender, der künftig genau. der sportliche Leiter wird bei ja. Blau-Weiß-Linz. Du bist der Geschäftsführer des Vereins, genau. er wird der sportliche Leiter. Ihr habt einen großartigen Sportler, Le sportlichen Leiter gehabt, Dima Wabra, alle ja. haben geschwärmt, was er für Kader zusammengestellt hat. Dann kommt in der Saison die Meldung, der geht zu St. Pölten, zu einem unmittelbaren konkurrenten Aufstieg. Da habe ich eigentlich gehabt, der wird dienstfrei gestellt, wird sie das überhaupt noch ausgehen, dass der bis Ende der Saison bei euch bleibt. Es ist alles wieder ruhig geworden, hat seinen Job gemacht. Der Schuss, wenn der Wachs in die Arbeit reinspielt, noch und kriegt einen neuen Job. Also da ist auch auf der sportlichen Seite gerade Zusammenstellung einiges äh, zu erwarten oder einiges, was richtig schwierig werden kann.
1: Ja, kann man eh ganz offen sagen. War natürlich eine delikate Situation, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Ich habe dann gegoogelt, ob ich irgendwo eine Referenz aus Deutschland, Schweiz, Österreich finde. Hätte ich so nicht gehabt. Habe ich auch in meiner Zeit bei Rapid nie erlebt. Also insofern war das überraschend. Aber gleichzeitig wissen wir, der Fußball ist so. Es verändern sich Spieler, es verändern sich Trainer, auch Sportdirektoren. Warum? War ja auch immer wieder die Frage, ob Sie es dann veröffentlicht. Naja, weil auch schon Medien davon wussten. Und ich bin halt der Freund davon, lieber am Steuerrat der Kommunikation zu sitzen, als wie Passagier zu sein. Und daher, wenn sie schon alle gewusst haben, bevor dann irgendwelche Missinterpretationen stattfinden, was mir wichtig, wir kommunizieren. Dann hat es ein, ein sehr intensives, ein sehr ehrliches Gespräch gemacht von mir mit dem Dino, wo man gesagt haben, wie gehen wir damit um? Weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und er hat mir dann sehr glaubhaft äh, versichert, haben uns tief in die Angeschaut, äh, und dass er unbedingt Meister werden möchte, weil es die Mannschaft ist, die er auch mit zusammengestellt hat. Und da Andi war es noch viel mehr, aber was gibt Schöneres für einen Sportler oder auch Funktionär, als einen Meistertitel feiern zu dürfen? Das ist etwas für die Ewigkeit, das steht im Lebenslauf, das kann da keiner kann mehr nehmen, davon erzählst man auch den Enkelkindern. Und deswegen habe ich gesagt, gut, wenn das so passt, dann kriegen wir das hin, dann werden wir das professionell machen, nur von der Kaderplanung, ist er ausgeschlossen, weil das wäre dann wirklich skurril. Und beim Christoph, mhm. genau, ja, mhm. beim, beim Christoph schöss war dann die Überlegung jene. Ähm, ich kenne den Schösser schon auch aus seiner Zeit bei da habe ich mich immer als jemanden erlebt, der über den Tellerrand blickt, der auch gescheit ist. Und was mich einfach auch sehr beeindruckt hat, neben der Profikarriere, und da wissen wir, wie aufwendig die in der heutigen Zeit ist, ja. hat eine, eine trainer B lizenz gemacht und ein abgeschlossenes Studium als Sportmanager und ähm, hat dann ein Hearing gemacht, war Teil der, der letzten Top 3, die wir uns angebracht haben mit nationalen und internationalen Kandidaten, hat es sehr, sehr gut gemacht, sehr gut präsentiert, kennt den Club kennt die Hand und Personen, kennt die Spielphilosophie, weiß auch um die Rahmenbedingungen, hat das klar auf den Tisch gelegt, sehr gut strukturiert äh, und von daher haben wir jetzt einen sehr guten Übergang, auch was die Übergabe anbelangt und das waren dann die Gründe, warum... Die, die Wahl auf den Schlösser gefallen ist und wir arbeiten jetzt auch schon sehr gut zusammen.
0: Da merkst du, dass er Rapidl ist, gell? weil ich nicht weiß, wie man einen Titel feiert. Du hast ja ein paar Meisterschaften <lacht> gefeiert. Bei Rapid warten schon sehr ja, lange. Du du als, als Fan alles mit Und ja. bei, bei Blau-Weiß-Linz war es natürlich auch speziell, weil du bist ja auch noch nicht so lange dort. Ja, ja. Stefan Reiter war dort einer, der Mr. Oberösterreicher Fußball ja. ist. Und dann wird der Meister aus dem Nichts mit der Mannschaft eigentlich viel zu früh, zu einem unpassenden Zeitpunkt, weil eben das Stadion noch nicht ich mein, so weit war. Und eigentlich, äh, ja, die haben einen Lauf gehabt und auf einmal war Blau-Weiß-Linz Meister. Du hast dann deine Zelte in Hütteldorf abgebrochen, bis dorthin übersiedelt, es entsteht ein neues Stadion. Wird das neue Stadion eigentlich mit Beginn der neuen Saison so oder so, ob man oben oder spielt, wird das fertig sein ja. oder braucht es jetzt erst ein paar Auswärtsspiele? Was ist aktuell der Plan mit dem Hoffmann Personalstadion?
1: Na, kann das eh ja früh erzählen, weil ich gerade noch bei der, einer Baustellenbesichtigung war. Ähm, na, also wir werden Anfang Juli das Stadion übernehmen, da freuen wir uns auch drauf, hat ein Fassungsvermögen von 5600, derzeit haben wir rund 1000 Abos abgesetzt, von den 10 Logen, die es gibt, sind 8 ähm, vergeben. Und ich merke, dass einfach die Euphorie, die, die Begeisterung für den Club schon groß ist, dass sie vorhanden ist ähm, und ähm, der Plan ist, dass wir natürlich ab der neuen Saison alle Spiele dort absolvieren, im Juli, im Idealfall auch ein Eröffnungsspiel noch zustande bringen. Okay. Weil, das muss man schon ehrlich sagen, natürlich ist für den Club. Ähm, äh deutliche Veränderung, wenn es von einem Stadion wo jetzt um so 1000 waren, auf ja. einmal auf 5.600, auch was Abläufe und Prozesse anbelangt. Ganze Atmosphäre alles. Da musst genau. Du einfach und da müssen aber auch die, die die Organisation dahinter funktionieren. Und deswegen wäre mir persönlich eine Generalprobe schon sehr, sehr recht. Hast du dir da auch bislang angeschaut, wie
0: das auf der Google war? Weil der Lasker die ja auch versucht, einmal zuerst spielen und dann es ja. gleich ein bisschen Kritik geben und die Eingangstüren und das und das ja. dicke Ding. Also, das ist alles, das muss ja alles einspielen. Das geht genau. ja nicht. Das, das ist habe ja ich nicht von 0 auf 100.
1: Ja, das ist völlig recht. Das habe ich vom, beim Lask ein bisschen am Rand mitbekommen, bei Rapid damals. Er ja, haut nach mit genau. dem das war kann ich mir erinnern, nicht, dass auf der einen Seite sind die Fans raus und auf der anderen Seite der Handwerker, ja, die also, Handwerker also rein und dort raus genau. ja, ja. Wir sind hier Rolle bei Hotels natürlich auch dort die ersten Gäste mit dem Koffer da. Ja. Sein. Ja, ja. Also von daher weiß ja, dass es jetzt schon mal noch eine sehr intensive Wochen und Monate werden. Allerdings der Bau wird über die Stadt Linz, also über die LG abgewickelt. Da sind wir super happy und dankbar an die Stadt Linz und allen an den Bürgermeister Klaus Luger für die Unterstützung. Ist keine Selbstverständlichkeit, ist aber für die Stadt für das Bundesland Oberösterreich, aber für den österreichischen Fußball, glaube ich, auch wichtige infrastrukturelle ähm, Verbesserung, ein echter Meilenstein für den Club. Und persönlich finde ich schon, wenn man ähm, eine Stadt hat, mhm. das wäre eine Bereicherung für den österreichischen Fußball.
0: Ja, da. Du kannst dich erinnern, ich hatte wie Linz gegen LASK und LASK gegen FC Stahl Linz und du hast die Zeiten ja miterlebt, wie im Zwei Linzer Vereine waren. Jetzt haben wir in Graz zwei Vereine, in Wien zwei Vereine, aber da kommt in Linz ja wieder was zusammen. Linz ist ein guter Fußballboden, braucht man nicht reden. Aber so wie du sagst, ich habe mir jetzt googeln, ob es sowas schon gegeben hat, Wechsel Ich muss einmal googeln, ob es einen ein gibt, der zwei Stadien eröffnet. Du hast die salian Stadion eröffnet, da eröffnet es dann das Hoffmann Personalstadion in Linz, also ist schon auch was spezielles. Ist, wenn man zweimal bei einer Stadioneröffnung dabei ist. Ja, wobei jetzt nicht Bob der Baumeister werden möchte, ja. also. Okay. Ja. Da hast du einen guten wir Mann, da warst du der, der
1: Gartner, Gartner oder? der ja. Harry, und da, da hast du auch einen guten Mann, also, aber trotzdem. ist es. Ja, ist es ist was ganz Besonderes und natürlich jede Stadioneröffnung für sich ist ein Highlight, das ist schon ein historischer Moment, das muss man ganz offen sagen und wenn man Teil davon sein darf, dann ähm, macht es auch mit an was, das bewegt, das, das ist schon ähm, ganz ein ganz besonderer Moment. Wir müssen ja auch sagen, weil äh, in den 90er Jahre hat man immer gesagt, Infrastruktur in Österreich müssen wir was
0: machen, dann war die 2.8er EM, wo doch das ein oder andere Stadion wie in Salzburg und in, in Innsbruck gebaut worden ist, dann hat man gesagt, na ja, irgendwie kann es Österreich nicht, weil sonst hätten wir ein gescheites Stadion in Wien gebaut und nicht das Happelstadion neu angestrichen. dann war auf der Google oben mal großes, es kommt ein neues Stadion, dann ist das renoviert worden um ein paar... Millionen Euro am Ende war es auch nichts Gescheites, aber in den letzten Jahren sind wirklich gute Stadien, es war eine Infrastruktur da, es gibt eine neue Generation von Managern und man muss wirklich sagen, von Alltag bis nach Wien, also es sind wirklich viele neue Stadien entstanden und da ist es halt auch gut, wenn Blau-Weiß-Linz eine neue Heimat hat.
1: Ja, absolut. Ich freue mich auch, wenn beispielsweise in Hartberg, weil ich auch gelesen habe, dass da sie was tun sollen oder jetzt in Lustenau. Ähm, ich glaube, es macht wirtschaftlich auch für die Regionen Sinn, weil damit auch Arbeitsplätze immer wieder geschafft werden. Man unterschätzt ja auch, ähm, was ein Fußballplatz an Arbeits-, oder ein Fußballclub an, an Arbeitsplätze si sichert. Nämlich nicht nur von ähm, Ordnerdienste, Mitarbeiter im Catering und, 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 sondern auch in der Gastronomie im Umfeld. Ja, ja, oder die, ja. die dann die zubringen sind, Digitaler etc. Von bis zum Elektriker, alles genau. mögliche, also. Daher sind ja am Ende sowohl beim Stadionbau wie auch beim Betrieb Investitionen auch in Arbeitsplätze. Mhm. Und wie wichtig der Fußball ist, glaube ich, wissen wir alle drei. Ähm, meiner Meinung nach ist der Fußballplatz so der letzte soziale Kit der Gesellschaft, wo du wirklich alle triffst. Mhm. Wenn ich vom Vorstandsvorsitzenden zum Lehrbund, von der Oma mal, bis zum Enkel. Weil wo gibt es denn das heute oft noch, wo es da gemeinsam die Freust, ist, manchmal allein ist, ähm, aber es gehört auch zum Fußball dazu und ich glaube, diesen Stellenwert des Fußballs, den, den muss man schon immer wieder ein bisschen bewusst machen, das finde geht manchmal ein bisschen unter und deswegen freuen wir diese Investitionen in die Infrastruktur, weil es aus jeder Sicht heraus einen Sinn macht. Mhm. Ähm, muss ich bei dir auch gleich fragen, so
0: ein zweiter Club in der Stadt. Man kennt das so Parabit und Aussehen, und da war schon die eine oder andere Spitze. In Graz haben wir jetzt ein Stadion, das schon in die Jahre gekommen ist, das beide wir spielen, Sturm und der GRK. Wir haben zuerst schon gesagt, Föstlinz, FC Stahllinz, wir haben das ja in Oberösterreich gehabt. Wie ist das Verhältnis? FC Linz, Blau-Weiß Linz, jetzt Blau-Weiß Linz mit dem Lask, seien die Fangruppen auch wie bei solchen Tabis normal miteinander verfeindet, wie sind da die, die, die Vereinsführungen, wie geht es da weiter mit Akademien, kann man sich schmecken, kann man da was auch gemeinsam machen, sagt die Stadt, die jetzt aber das gemeinsam bespielen. Äh, Nimm uns da ein bisschen mit, wie stellt man sich das als Nicht-Linzer-Fan vor, wenn jetzt Blau-Weiß-Linz aufsteigt und der Lask und Blau-Weiß-Linz, welche Rivalität spielt das? Oder ist man da der kleine, ganz kleine Bruder oder wie, wie ist das auf Augenhöhe?
1: Naja, wir wollen wachsen jedenfalls. Ja. <lacht> dann immer mehr Fangen wir mal an. Nein, im Moment erlebe ich schon, dass natürlich bei den Fans eine Rivalität da ist. Ähm, das ist auch gut. Genau, das gut. und das ist, glaube ich, auch das Salz in der Suppe. Das also, ähm, das, Der Andi wird es als Spieler noch viel mehr erlebt haben. Aber ich kann mich erinnern, in Wien, wenn ich am Montag Auto Autowaschen gegangen bin, und mich der schon angekriegt, ob wir eh gewinnen. Ja? Ja, also da, da merkst du einfach, das ist dann auch ein Gesprächsthema die ganze Woche und das ist schon was Besonderes. Und so erlebe ich es jetzt auch in Linz, dass viele sagen, na, das wäre schon eine ganz besondere Geschichte zu Atabi. Das heißt, beide Fans merken ja Emotion, eine Rivalität und auf Club-Ebene ist eine professionelle Form der Zusammenarbeit, der Kooperation. Ich glaube, dass generell wichtig ist, dass du möglichst eine vernünftige Gesprächsbasis immer hast. Man muss ja keine Liebesbeziehung eingehen, aber ich glaube, dass es schon immer gut ist, wenn man professionell und ordentlich eine Gesprächsbasis hat.
0: Vielleicht bin ich zuerst zu früh reingegrätscht in deine Baustellenbesichtigung äh, zuerst gerade und Führung. Ähm, 5600 Fans. Mhm. Äh, wie schauen wir aus mit Rasen, Rasenheiz und Kunstrasen drumherum, Plätze, Wiplochen, Ding ding äh, Erzähl ein bisschen, was das Stadion, die Schmuckkassel für Stücke spielt oder was. Auf was bist du besonders stolz?
1: Also, das, was für mich persönlich wirklich einzigartig ist, ist der Standort nämlich gleich direkt neben der Donau. Mhm. Also ähm, es gibt viele tolle Stadien in Österreich, aber von, von, vom Standort her muss ich echt sagen, das hat einen besonderen Charme und einen Flair. Nämlich dann nur, dass ihr euch das vorstellen könnt: Nach dem äh, Spiel an der lände stellen wir vor Sonnenuntergang, trinkst vielleicht noch ein Bier, schaut das Spiel, noch ein bisschen Revue passieren lassen. Und auch im VIP-Bereich gibt es dann auch so eine, eine Terrasse, die Richtung Donau ist. Also vom Ambiente, vom Standort ist das schon ganz, ganz was Besonderes. Stadion,
0: Werder, in da ja, Bremen direkt am ja, Wasser. Das genau, das also das ist
1: gut. schon richtig cool. Und äh, in Summe ist das Stadion ähm, auch wieder sehr speziell, weil es eingebettet ist in einen gesamten Gebäudekomplex. Es ist ein also, Lager also genauso dabei wie Büroräumlichkeiten, Restaurants etc und oben drauf das Stadion mhm. und ähm, das ist schon ein spannendes Gesamtprojekt. Alle also Sitzplätze, Stehplätze? Wie ja, es gibt da? Stehplätze ähm, für die Heimtribüne, wie auch für die Gäste, mhm. ähm, also dort dann Stehplatz, ähm, wie man es kennt, dann Längsseite, ähm, die Blau-Weiß-Tribüne, Sitzplatz ganz normal und die gegenüberliegende eben mit 10 äh, VIP-Skyboxen äh, und einem VIP-Bereich und auch ähm, unter Anführungsstricher halt Public Karten. Was ich besonders auch stolz bin, wir machen mit der Linzer -G, unseren Hauptsponsor im Kinder- und Familiensektor, wo Kinder und Jugendliche bis 18 kostenlosen Eintritt haben, mhm. weil es mir einfach wichtig erscheint, wir wollen ein Club sein, der bodenständig ist, der nahbar ist und der auch wachsen will. Und da muss meines Erachtens nach leistbare Ticketpreise haben, die auch als solcher Club positionieren, weil die Zeit auch von Föst linz ist ja doch schon ja. ein bisschen vergangen, ja. Da gibt es nur eine Fanbasis, die gilt zu aktivieren und zu motivieren, mhm. aber gleichzeitig auch mit klaren Konzepten ähm, wieder mehr präsent sein, auch in der Stadt und darüber hinaus. Wahrnehmbar. Ne? Und dass die Leute einfach sagen, du, das ist sympathisch. Auch wenn ich noch kein Fan bin, vielleicht, man kann es nur ja noch werden, aber hier schauen, sich begeistern lassen und dann im Idealfall als Fan nach Hause zu gehen. Also so wollen wir bewusster Wachstumsstrategie fahren. Und ähm, von daher, das Stadion ist ein wichtiger Meilenstein damit der Club sich weiter professionalisieren kann äh, und erwachsen äh, kann.
0: Und äh, ein bisschen zu machen, hast du schon im Hinterkopf, wenn du einladest zur Eröffnungsspiel, da zum Beispiel aus Chelsea, in der Allianzstadion, kann ich mich erinnern?
1: Ja, ich kann, kann jetzt ein großes Geheimnis lüften, die Laola 1 Reporterlegenden. Die ja. Ja, machen wir eine Auswahl. Ja. <lacht> ja, 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 Auswahl. Genau. <lacht> wir haben die mit der da prüfen wir noch einige Optionen. Wie gesagt, im Idealfall hätte ich schon gerne eins, ähm, damit wir all diese äh, sind äh, alle sehr eng genau. zeitlich, oder? Und man muss halt da ehrlicherweise sagen: Es kommt auf der einen Seite ähm, auf die sehr deutschen Dinge an, aber auch finanziell. Das heißt, wer ist verfügbar, zu welchen Konditionen liegt dann auch wieder dran, spielt dann in der ersten Liga oder zweiten Liga? Demzufolge ergeben Sie dann die Trainingslager in Österreich oder auch nicht? Ne? Also da muss man schon sagen: Eine Million für einen äh, Eröffnungsspielgänger wird's nicht ausgehen. Mhm. Ähm, sondern da muss einfach in Summe das Paket passen. Ja, wir wollen gerne einen attraktiven Gegner. Ich sage aber auch dazu, ich hoffe schon, dass die Fans in erster Linie kommen, um bei diesem historischen Moment dabei zu sein, bei diesem ähm, ganz, ganz besonderen Tag für Blaues Linz, wo es auch einen Gegner gibt, aber nicht in erster Linie, wenn ein Gegner kommen. Ja.
2: Naja, da gibt es schon die Möglichkeiten Wir wissen alle, dass zum Beispiel beim Tilly Horstler in Windisch viele, viele Mannschaften im Sommer in einer Trainingszelte aufschlagen. Da kann man vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Klick einen sehr guten Gegner, sie und das dann vielleicht nicht so viel Geld kostet. Mal schauen, aber das war sie, Das dort viele ja. sich einquartieren und ja, ein Trainingslager machen, also von daher hat man vielleicht die Möglichkeit. Was wichtig ist für meine Begriffe, ich, ich freue mich immer, wenn neue Stadien rauskommen, weil es sprechen auch die Zuschauerzahlen dafür, dass man eben mit diesen neuen Stadien immer mehr Zuschauer in die Stadien lockt und natürlich Blaues linz hat jetzt mit dem Stadion nach Schmuckkissel dort stehen und würde sich das natürlich auch verdienen, in der ersten Liga zu sein. Ja, Ob Christoph sie dann wie sieht
0: das? Wie schaut es bei dir aus? Bist du überzeugt? Weil du warst ja nicht so überzeugt von SK in St. Pölten schon die ganze Saison, dass der letzte Biss fehlt und man hat es jetzt auch in dem Spiel gemeldet, sie entschuldigen, sie dauernd, dass sie noch jung sind und wachsen müssen und noch nicht reif genug sein, aber das war schon ein Ausrufzeichen, was Blau-Weiß-Linz beim GRK gemacht hat mit dem 3-0 und da war der GRK noch gut bedient. Mhm. Und auch jetzt war es eine ganz klare Sache, auch wenn das Ergebnis mit so Ansatz nicht so deutlich ist, aber Blau-Weiß-Linz hat richtig fort aufgenommen und vor allem haben sie auch einen Haris Tabakovic, der mit Ronny Waldo, wie der liefert. Ja, ja. Und die Tore waren wieder ein Traum. Also das, ja, Ronny Tore, das war Walter, war natürlich
2: mehr oder weniger der Garantie für Jan, Also das ist vorhin der, der die Frage. Der, der, der funktioniert
0: das, der nur da
1: muss man Inter fairerweise verletzt, sagen, da
2: war er schwer verletzt und hat lange gebraucht, bis er wieder ins Tempo gekommen ist. Ansonsten, egal wo der Ronnie war, hat er überall eingeschlagen und hat seine Tore gemacht. Aber für mich ist es jetzt nur so, also die besten Karten, klarerweise blaues Linz jetzt in der Hand. Ich habe das auch von Anfang auf von der Saison ja. gesagt. Für mich gehören sie zu den Titelfavoriten dazu. Und St. Pölten ist mir in der Saison ein bisschen zu wackelig, nicht so konstant, wie immer das war. Und auch, im, im, wie sie spielen, nicht so überzeugend. Dass sie jetzt sagen es das geht so aus, es hätte sich ausgehen können. Es ist nur immer Runden zum Spielen. Ja. Aber wenn man sich das Restprogramm von den jeweiligen Mannschaften anschaut die der Kur noch dabei sind, sprich Blaues Linz St. Böten und GRK drinnen ja alles nur zwei Punkte, dann ist natürlich noch vieles möglich. Aber ich denke, dass diese Mannschaft äh, Routine und äh, Einstellung genug hat, dass sie mit ihrer Situation gut umgehen können. weil Es ist nicht so, jetzt, ja, äh, ja, ja. jetzt bist du der Gejagte und nimmer mehr der Jäger. Und, aber ich glaube, dass sie das hinkriegen und am Ende des Tages verdient umstehen werden.
0: Ähm. Ich habe schmunzeln müssen, aber du hast auch in den Titelkampf ein bisschen eingegriffen mit verbalen Aussagen, weil du es nicht lustig gefunden hast, wie der SK in St. Pölten da die Gegner ein bisschen motiviert mit Geld spritzen und man kennt es ja, wir stellen nachher Kisten Bier in die Kabine, dagegen spricht nichts, aber wenn dann Summen aufgerufen werden oder solche Dinge ins Spiel kommen und jetzt ist es ja ganz speziell in der Liga, wir haben Amateurmannschaften wie die Young Violets, wie Liefering zum Beispiel, wie, wie Rapid 2, wie Sturm 2, kann ja auch noch werden, dass das sehr speziell wird, sollte der Land regionale Gemüter gewinnen, aber nur drei Aber die Mann schon sein. Wir kennen die Problematik alle. Was hast du dir dabei gedacht, wie du das gehört hast, dass St. Mölten auf einmal mit der Geldtasche wachtelt und die Gegner motivieren möchte
1: und du gleich gesagt hast, hallo, das hat aber mit sportlicher Fairness nichts zu tun. Nein, naja, wie du richtig sagst, so diesen Schmähner, dann zahle ich mal Bierkisten, den kennen wir alle, ob das Bundesliga-Trainer waren. Gut, jetzt so. habe ich gerade auch Bayern München, Präsident, glaube da in die Richtung einmal fahren lassen. Da spricht nichts dagegen. Das ist ähm, witzig, das kennen wir. Und hätte man mal ja auch eine Bierkissen gefickt, hätte ich auch gefreut. <lacht> mein Gott. Ja. Ja, nicht. Also genau. Das ist, das, da habe ich null Problem. Ja. Aber das, was mir einfach zu angekommen ist, war von einem Spieler von uns, der von ähm, einem Spieler des damaligen Gegners ähm, die Info bekommen hat, dass St. Pölten ausrichten hat lassen, das zwei- bis dreifache einer Siegprämie. Und ich finde, das ist eine Einflussnahme auf einen Wettbewerb, der so aus meiner Sicht nicht in Ordnung ist. Ein Spiel soll am Rausen entschieden werden. Da ist ja eh Emotion äh, mit dabei. Da, da geht es darum, dass der Bessere gewinnen soll, sportlich. Aber nicht solche Dinge, nur das, was ja auch ein Stück schräg im Moment ist, dass es dann nicht einmal ein Regelwerk gibt. Ja, klar. Ja? Das ist so, und von klar. daher war das für mich einfach dann der Punkt, wo ich schon irritiert war, wie ich das gehört hat, weil man dachte, das hat ja keiner notwendig, weil man soll aus eigener Überzeugung alles dran setzen, sportlich das zu schaffen und nicht, weil man die Konkurrenz da versucht, da irgendwo äh, zu beeinflussen und ähm, das wollte ich schon ansprechen, weil mir es auch darum geht, da gibt es ganz offenbar einen konkreten Fall, der auch Anlass sein sollte, dass man das Regelwerk verändert.
0: Wirst du das bei einem, äh, da gibt es ja Präsidentenkonferenzen der zweiten Liga, der ersten mhm. Liga, da gibt es Hauptversammlung. Ja. Wirst du so einen Punkt einbringen und sagen, das nehme ich als Anlass, um da auch was in die Statuten zu
1: bringen? Genau. Wenn Bundesliga-Vollstandsvorsitzender Christian Embau auch schon angekündigt, dass das es da was braucht, da braucht es auch wiederum eine ÖFB. Ja? Und ich gehe davon aus, dass man ähm, sich dem Thema einfach mit noch mehr Sensibilität widmen wird. Mhm. Ähm, wie schaut es jetzt aus? Wir rätseln auch, wie es oben.
0: Wer Meister wird, weil es spannend ist, weil Sturm Graz mhm. richtig gut ist, ja. die können Salzburg, die können vor allem bei Red Bull mehr bestehen wir haben gegen die Salzburger, wie es ausschaut. Im Tabellenkeller haben wir jetzt auch Schlagerspielende nie, Wochenende, Finale, Finale. Jetzt haben wir Alltag gegen Ried, das Direkthotel. Möchtest du Ried in deiner nächsten Liga haben oder wirst du Ried ausweichen? Sollen die kommen, dass sie bekommt? Drei drei Oberstuf Vereine oben, was wäre dir da so? Wunschkonzert, wenn du Wunschkonzert spielen könntest.
1: Du, da tue immer echt schwer, weil ich sowohl Alltag wie auch Ried total schätze. Ich mag den Christoph Lengle sehr, ein Geschäftsführer von Alltag weil die waren für mich immer so ein Prototyp, wo du das Gefühl gehabt hast, die wollen den Club wirklich weiterentwickeln. Mhm. Ja, mit dem Stadion, Trainingszentrum, auch Positionierung. Da habe ich nie das Gefühl, wenn und möge der Christoph noch lange im Amt sein, aber der mal aufhört, dass dann die Lichter ausgehen, mhm. sondern dass da eine echte Entwicklung gibt. Oder auch Ried, kann mich erinnern, noch die Wikinger, ja, Akademie, ja. Stadion. Also das waren für mich immer und sind so Vereine, wo ich mir gedacht habe, auch damals schon bei Rapid. Nachhaltig. Genau, so Clubs so wünscht man sich eigentlich in der Bundesliga, weil die einen Schritt nach nächsten setzen und wissen, du brauchst eine Infrastruktur und auch den Sport. Das soll eine Gemeinsamkeit sein, aber nicht nur das eine. Mhm. Ja. Deswegen ist es schwer. Also wird richtig ja, eigentlich. Also schön. ich wünsche da gar keinen Abstieg, aber am Ende des Tages an wird es leider treffen. Natürlich wäre ein Oberösterreich-Tabby jetzt einmal nur aus Blau-Weiß-Sicht ähm, schon nochmal zusätzlich zu einem möglichen und hoffentlich stattfindenden Stadt dabei, weil zuerst müssen wir unsere Aufgaben einmal erledigen, ähm, aber wäre wär natürlich schon nochmal etwas Besonderes. Aber ich, ich möchte aber auch nicht, dass so rüberkommt, Die wünsche Alltag einen Abstieg, weil ich ja, ja, echt das echt ja, kann. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ihr habt ja auch viele Davies jetzt in der zweiten Liga gehabt, weil da auch auch schon ja. Vereine mit Steyr und so, ja. braucht man nicht reden. Oben äh, Alltag oder Ried, hast du die da schon festgelegt oder kann man das würfeln, weil es wirklich verdammt schwierig ist? Und ich bin beim Christoph Beschek beide Vereine... <lacht> Beide Vereine tut richtig weh und der Unterschied zwischen Admiral Zweiter Liga und Admiral Bundesliga, der ist ein großer.
2: Ja, ich, ich denke trotzdem am Ende des Tages, äh, ich, hoffe, ich, ich, ich wünsche weder Alltag noch Ried den Abstieg, aber ich glaube, dass äh, bei, bei Ried habe ich irgendwie das Gefühl, da ist die Luft draußen. Okay, mit ich, Ringer, ich weiß nicht warum. Bei, bei Alltag habe ich das irgendwie nicht. Kann, ich, kann aber jetzt, ich kann es aber jetzt nicht begründen. Ja? Also ich kann es jetzt wirklich nicht begründen, aber wenn ich mir die Mannschaften beide anschaue, dann habe ich irgendwo das Gefühl, obwohl ich dieses Wochenende bei Alltag schon auch die Körpersprache für einiger Spieler nicht wirklich überzeugend war, aber... Aber trotzdem glaube ich, dass sie die dann am Ende des Tages trotzdem noch einmal zusammenreißen werden. Und so wie sie im Moment ist, ich weiß jetzt nicht. Beide ich können also noch neue Punkte machen. Es wir, sind wir sind jetzt wieder mit, die, mit dem Sterndal, ne? ja, Wie der Alltag, glaube ich, bei Punktegleichheit wird Alltag vorgereiht. Also ist im Moment wäre Ried
0: derjenige, den es trifft. Aber ich rede nur mehr von den zwei Vereinen. Oder bist du der Meinung, dass auch noch... Jemand anderes habe ich. Lustenau hat sich gleich der der Sorgen entlesen Lustener
2: Lustenau, und, und Hardbeck seine C glaube C ich, C safe. C Warten, C also es wird. Alter, aber treffen. Ja, glaube ich schon.
0: Ja, das werden wir sehen. Wir werden auch äh, weitersprechen über Blau-Weiß-Linz. Christoph Peschek wird uns mitnehmen, was er denn so plant für die neue Saison. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause. Bis gleich am Stammtisch beim Andiogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Andiogris. Heute mit Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek. <lacht> Christoph, du bist schon gute zehn Jahre jetzt im Fußballgeschäft. Du warst eines der größten Talente der Sozialistischen Partei, bist glaube ich froh, dass du momentan dort nichts <lacht> so viel zu tun hast. Dann warst du ab 2013 oder 2014 äh, viele Jahre Parabit als Geschäftsführer zuständig. bist vielleicht auch froh, dass du dort momentan nichts zu tun hast. Da ist ein großer Umbruch, da werden einige äh, neue Stellen besetzt, weil auch Stefan Ebner war zuletzt ein Thema, dass er nicht mehr dabei ist, der Verein äh, bekannt gegeben. Jetzt bist du bei Blau-Weiß-Linz so deine Dritte große Station nach SPÖ, nach Rapid, nach blau linz Wenn du ein bisschen zurückblickst auf die Zeiten, wie sieht man das im Rückspiegel? Was hast, wo hast du viel gelernt? Was würdest du anders machen? Nimm uns ein bisschen mit, wie so deine Karriereplanung Am meisten gelernt hat vom Papa.
2: <lacht> das kenne ich nicht. Das weißt ja, du. Ich kenne das. Ist eine, du bist auch aus das Ist eine Trainerlegende im okay. Osten Österreichs. Also es gibt wenig Vereine, wo der Papa von Christoph nicht okay. seinen Geruch verbreitet hat und hat viele viele Erfolge. Warum war der Wiener Liga, in der Regionalliga? Mehr Nein, das war nicht gut gegangen. Okay. <lacht> das war nicht gut. Warum? Aber der Horsel war lange Jahre mein Kartenspielpartner. Also okay, okay. Kartenspielpartner. Das, ja, das ja.
0: weiß ich auch nicht. Ich habe nicht gewusst, dass mein Vater so eine Trainerlegende war. Ja, dich hat, hat zum Fußball auch gebraucht, und ist da die Affinität zum Fußball, ja.
1: Naja, ich meine, wenn es nach ihm geht, schon. <lacht> Nein, ich kann mich erinnern, dass er wenn ich dann erzählt, immer wieder, dass er als Kind, ähm, oder man immer wieder am Helleskar keinen Fußballplatz braucht, und einen Ballzug spielt. Und der wäre eigentlich immer am Rechten, hätte mit dem Rechten und er hat man immer wieder am Linken, weil er gesagt hat, statistisch glaube ich von elf Spielern äh, sind nur zwei Linksfüße. und er wollte, Linken machen. Ja, und das ist auch gelungen. Ich bin wirklich, er okay. hat Linksfuß und Linkshänder. Wirklich? Ja, komplett. Also möglicherweise wäre er Rechtshänder und Rechtsfüßler ja, ja. Und der Papa nicht den Ball Ja, genau. Hat. Und das, ist wirklich, Also das so erzählt halt er immer. Und seitdem, wir haben den Rechten eigentlich nur zum Stehen. Also wenn ich selber kicke, ist er ja der Doppelfuß.
0: Okay.
1: Ja, der Linke ist der, wo er ein Gefühl hat. Sehr gut. Ja. Bist aber dann nicht
0: gleich in den Fußball abgebogen, sondern hast auch politische Karriere gemacht über die ja. Gewerkschaft und hast dort Ausbildung und Arbeitsrecht und ja. die ganzen Geschichten gemacht und hast dich da weitergebildet und bist ziemlich hoffnungsvolles Talent in der Politik auch gewesen, also einige Positionen gehabt. Warum hast du dich da verabschiedet und warum hast sie dann, dann doch zum Fußball gezogen?
1: Ja, ich meine, Fußball und Politik waren so beide irgendwie Dinge, die mich immer total interessiert haben, auch eine Leidenschaft, dafür gehabt habe, mit 22 oder 23, habe ich mit dem Kicken aufgehört, war immer so. Wiener Liga, zweite Landesliga, damals noch Oberliga B. Welcher Verein hat ähm, Im Nachwuchs war bis zu 14, 15, ÖMV Stadtlaut damals noch. Ähm, Nicht weit von unserem Studio da. Ja, genau, war eine super Anlage, auch der Hannabee übrigens ja. geplant. Ähm, und hat viel Freude gemacht, damals im Nachwuchs eh gegen Austria Rapid, Sportklub etc. Da war am kurzen Mal im Nachwuchs so ein bisschen auch das Thema Rapid, ja, nein. Allerdings immer am 22. Grund damals noch in Hütteldorf trainiert. Und das hin- und her herfahren, weil die Schulkooperationen hat es zumindest damals in der Form so noch nicht geben. Ist aber dann in der Polgarstraße auch. Genau, genau, aber dann in der Polgar, genau. Ähm, aber das wäre vielleicht sowas gewesen, aber da war meine weiß ich nicht, Einschätzung über die Karrieremöglichkeit größer offenbar als die von, von den <lacht> Eltern. <Okay. lacht> aber gut, äh, vielleicht war damals die Leidenschaft größer als das Talent, kann sein. Aber irgendwann war dann auch klar, gut, mit der Profikarriere wird es nichts und dann gilt es halt auch um, für sich eine Entscheidung zu treffen. Ist mir richtig schwer gefallen, also ich habe dann schon eine Zeit lang eine, eine gewisse Distanz vom Fußball braucht, weil immer, wenn ich Fußball gesehen habe, hat es mir weh getan, ja, weil ich eigentlich gedacht habe, ich täte selber gerne. Du spielst mit und träumst davon genau. und schießt genau. die Tore im Bett. Und und, ja, und das war dann halt die Entscheidung quasi für für den Beruf und ähm, habe dann ähm, wirklich auch erfahren durch eine Freundschaft zum Michael Häupl, mhm. ähm, der mir sehr unterstützt hat, ähm, auch viel Potenzial immer, immer wieder gesehen hat und das ja auch öffentlich kundgetan hat. War schon jemand, von dem ich extrem viel lernen konnte, der mich auch geprägt hat. Nur im Fußball. Naja, <lacht> da hat er die falsche Farbe für dich <lacht> Ja, das war, aber muss man auch sagen, das hat mir ertaugt. Da, das Das ist der wir da, <lacht> Sehr viel. Na, <Ja. lacht> super, das ist auch da der Hackel. Ja, das aber, ist genau super, das super Heckel. Also, die Freundschaft hat das auch immer ausgehört, mir auch generell sagen muss er den anderen, ich meine, als Fan, Puh, waren, waren vielleicht nicht immer nur die intellektuell hochwertigen Worte dabei. <lacht> aber was ich immer total respektiert habe, ist, wenn Sie Persönlichkeiten, und der hatte hat eine unglaubliche Fußballerkarriere auch hinter sich, auch so mit einem Verein identifiziert haben und eine Ikone sind. Weil ich finde oft im modernen Fußball, es geht ein bisschen verloren, dass du echt noch so Galionsfiguren eines Vereins hast. Und so groß die Rivalität natürlich zur Austria war, auch als Rapid-Fan, so groß war aber gleichzeitig schon auch der Respekt, vor dem, was der Andi in seiner Karriere geleistet hat, aber auch, wie er sich ähm, mit dem Club identifiziert hat und ihm auch repräsentiert hat. Und ich finde, sowas braucht sie ja auch, ob das war ein Hans Krankel bei Rapid oder Herbert Braska oder dann ein Andi andere. und andere. Ich finde, das ist schon wichtig. So. Und am
0: Stammtisch gibt es ja eben das Augenzwinkern. Wir sehen den Sport nicht so bi-ernst, wir wollen ja. den Fußball als ja, Unterhaltung und als Show und alles sehen und freuen uns genau über solche Häckel und solche ja, Geschichten. Das ist da
1: auch ein Riesenthema. Was war dann letztendlich ausschlaggebend, dass doch von der Politik in den Fußball gewechselt ist? Du, kann ich eh ganz offen sagen. Es war dann so, dass mich der Michael Kramer damals angesprochen hat, also wir haben uns mal kennengelernt, also von Roby? Genau, damals aber noch als Präsidentschaftskandidat, okay, ob ich ja. mir vorstellen könnte, als Vizepräsident Also wir haben uns mal kennengelernt und mir dann gefragt, und es gibt so Momente im Leben, wo du das Gefühl hast, da bist du mit jemandem auf einer Wellenlänge. Ja, und das war eigentlich bei Michael und bei mir von Anfang an so. Haben uns gut verstanden menschlich, wie auch ähm, bei den Zugängen zu Themen. Und habe dann damals noch in der alten Struktur bei sehr viel ehrenamtlich gemacht. Da war ich noch Vizepräsident. Und wie dann klar war, wir wollen professionalisieren, habe ich mich zunehmend mit der Frage auseinandergesetzt, bewerbe ich mich als Geschäftsführer oder nicht. Und war dann, ich glaube drei oder vier Mal sogar bei Michael Heupel und habe mit dem geredet, der wollte nicht, dass ich gehe aus der Politik. Weil er da auch immer wieder die Verschwörungstheorien gegeben. Der hat mir eingesetzt, was auch immer. Die Wahrheit ist, das Gegenteil war der Fall. Der wollte nicht, dass ich gehe. Ja. Und ich habe ihm dann gesagt... Schon gar nicht so rapid, <lacht> Das ist vielleicht auch noch dazu. Aber ich habe ihm dann gesagt, es ist halt schon, ich bin seit Kindesalter ein Fan von dem Verein. Und wer weiß, ob ich im Leben nochmal so eine Möglichkeit bekomme. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, um, ich finde es zwar nicht gut, aber als Freund wäre ich es verständlich für dein Herz ja. und das war schon echt ein intensiver Prozess, weil Politik gestalten zu dürfen für Menschen habe ich immer mit großer Demut gemacht und das ist schon auch was Besonderes, eine Ehre, um, aber dann halt bei Rapid, das war halt schon so eine Herzensgeschichte, wie wohl auch das Risiko für mich groß, weil wenn ich dann nach einem Jahr mit Bomben und Granaten untergehe, naja, bin ich halt der Depp in ganz Österreich. Und
0: heute mit ein bisschen Rückblick, wie sie es Rapid aktuell aufgestellt. Sie kämpfen mit Rapid, mit Ausdruck um den vierten Platz. Sind weit weg von, von ganz oben. Äh, furchtbare Statistik noch dem Tag. Ich glaube, die letzten 40 Spiele gegen Lask, Salzburg und Sturm. Null Siege, 18. Also, einer Rapid-Mannschaft nicht würdig, sagen viele alte Rapid-Fans, die seit, den auf der, auf der waren. Sie werden immer weniger. Aber Rapid müsste endlich wieder mal näher zugekommen. Du hast mit mittlerweile Vizemeistertitel. des war okay. Man hat Sagt Salzburg ist halt nochmal eine andere Liga, aber jetzt kommt der halt Sturm und dann kommt der Lask und dann kommen die Wiener Vereine. Also das hast du auch nicht geschafft mit Rapid, dass man wirklich nachhaltig da vorne sich festsetzt, wenn man jetzt sagt, eins oder zwei.
1: Ja, ich meine, in Summe, müssen müsste jetzt Statistisch schon in die fast neun Jahre, wo, wo ich die Funktionen mit ausüben durfte, glaube ich, immer fünfmal oder was Scheiße. sechsmal Vizemeister gewesen, immer wieder in der Europa League Gruppenphase, haben wir einen Club damals übernommen mit einem negativen Einkapital mit gesamte, ich glaube, was waren es, 22 Millionen Umsatz, an Stadion, das zwar mit viel Emotion verbunden war, ich aber in Wirklichkeit aber musealen Charakter ja. hatte und ein Trainingszentrum, wo ich mich in der Schülerliga umgezogen habe. Und wenn man sagt, gut, ich bin dann am Ende gegangen bei 50 Millionen Umsatz, ein Einkapital von über 20 Millionen, an neuen Stadion und einem Trainingszentrum, das wirklich alle Stücke spielt, glaube ich, ist einmal das Fundament gelegen, gelegt worden. Und sportlich... Ja, ist, ist ähm, im Moment verfolgt die Spiele natürlich auch immer wieder noch am Fernseher ähm, interessiert. Aber man muss jetzt schon sagen, ähm, sowohl im Cup-Finale wie auch jetzt beim Derby, da waren die Ergebnisse, aber auch die Spieler eindeutig. Tut ja.
0: Rapid-Fans richtig weh, während die Auszeit lacht und glaube ich seit elf Tagen niemand verloren hat und wirklich auch gerade an einem richtig guten Weg ist, mit minus drei Punkte gestartet in dieser Saison, mit allen Problemen, jetzt hat man die Lizenz, liegt in der Tabelle vor Rapid und will wahrscheinlich auch vor Rapid ins Ziel kommen, oder?
2: Ja, natürlich, das, ist, das muss unser Ziel sein. Das war, ja. Jetzt wir abgesehen, ob, ob Rapid jetzt hinter uns ist, aber es geht um das, dass wir natürlich diesen vierten Platz erreichen wollen, um im Europacup da, da dabei zu sein und ähm, Musik zu spüren. Aber das, was natürlich auch klar ist, und das, das spreche ich für die Wiener Vereine, ist, dass sie die, die Schere, die wir glaubt haben, wir können es ein bisschen schließen, eigentlich wieder weiter aufgegangen ist. Der jetzt der Lask, in, ist der 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 Lask überholt und der Sturm ist. Ganz stark extrem gut. Die haben sie also seit Christian Ilzer durften, das Trainerzepter schwingt. Auch extrem das super. super die ja, natürlich, das Holund passt natürlich so alles zusammen. Also, die haben schon eine extreme Wucht entwickelt. Nicht nur im Verein, sondern auch die Mannschaft selber. Also wenn es der Cup-Finale Christoph ja. auch, Erste Halbzeit hat Rapid noch halbwegs ja. mit können. Aber in der zweiten Halbzeit war war da von einer Wucht, die Sturm dann an den Tag gelegt hat. da haben sie nichts mehr zum entgegengesetzen gehabt. Und das sind die Dinge, an denen die Wiener Vereine halt extrem arbeiten müssen, Hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund, da brauchen wir auch nicht reden, aber wir müssen schon schauen. Ich bin heute halt der Überzeugung, noch immer der Überzeugung, dass wir im eigenen Nachwuchs noch viel, viel besser arbeiten müssen, noch viel, viel akribischer arbeiten müssen, um aus dem eigenen Nachwuchs, wobei, da muss man eher sagen, Rapid und Austria, beide viele Spieler rausbringen, aber ich glaube, dass da trotzdem noch immer ein bisschen mehr möglich ist und das sollte man halt schauen. Und dann kann man vielleicht diese Schere wieder ein bisschen schließen und auch Konkurrenz zu diesen sogenannten Top 3 jetzt eine, eine richtige Konkurrenz sein. Weil das, was uns einfach nur fehlt, ist, beiden Vereinen, ist Kontinuität. Wir sind nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum Top-Ergebnisse zu liefern, das geht im Moment noch nicht aus, weil wenn wir uns jetzt nur an die Rückrunde erinnern, also an das obere Playoff, du sagst immer Meister-Playoff, nicht? wenn man die ersten drei Runden der Austria Jahr ausschaut, wir waren gegen Last 2-0 am Ende 2-2, wir waren gegen Rapid auswärts, haben wir äh, zweimal geführt in, 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 in der Allianz Arena in St. Hanabi, äh, dann 3-3 am Ende des Tages. Und gegen Salzburg auch geführt und durch ist einen den ungerechten Öfer äh, dann noch unentschieden gespielt. Das sind sechs Punkte, die wir jetzt dazu haben, plus die drei, was wir ausmachen, dann reden wir von neun Punkten. Das heißt, du weißt, was ich meine. Und das gut aber für Rapid ja, auch. Rapid ja, ja. hat ja... Eigentlich im man Herbst eine, noch, im Herbst eine so mörderische Durststrecke gehabt, ne. Also, seitdem der Zucker das wieder übernommen hat, muss man sagen, das hat nichts jetzt mit dem Fjellfeldhofer zu tun, gar nicht. Sondern das hat einfach, das war eine Durststrecke, was der das hat was verursacht bei Rapid. Das ist eine richtige Wartstrecke. Ja, das hat eine richtige, das war richtig, Fernsehen. genau. Ja, ja, und das ja. hat aber was verursacht ja. bei Rapid und das hat sich natürlich dann hinten außen hat einer Fülle Punkte gekostet und die jetzt am Ende des Tages fehlen. No,
0: Kampf vom Platz 4 werden wir beobachten, aber kommen wir zurück in die zweite Liga. Deswegen ist der Geschäftsführer vom Tabellenführer da und da sind wir aktuell bei den Young Violets auch. Da ist ein neuer Trainer, wird im Sommer bestellt werden, weil ja Harald Suchert heute bekannt geworden ist, dass uh, uh, der Vertrag nicht verlängert wird. Es wird sie wieder viel tun und da habe ich geschaut, da ist jetzt glaube ich vier Jahre dort gewesen, da sind 17 Spieler von die Young Violets aufgekommen, auch bei Rapid 2 sind sehr viele aufgezogen worden, äh, sind jetzt in der Mannschaft viele Spieler, die man von unten kennt, hat dieses Strunzumor, Also ein paar zu nennen, also das funktioniert bei Rapid und bei der Austria gut und man ist auch froh, dass man in der zweiten Liga ist mit den Amateurvereinen, um dort die Talente zu entwickeln können, wie du gesagt hast, in der Regionalliga Ost ist es schon schwierig, dass den Sprung schaffen, weil der Sprung von der zweiten Liga in die Bundesliga ein großer ist und der Regionalliga Ost in die, zweite, in die Bundesliga noch mal viel größer ist. Darum wäre es ja wichtig, dass die Regionalliga-Vereine, dass die Amateurvereine, sprich die Young Violets Rapid 2 Stamm 2, in der zweiten Liga bleiben würden. Nur, jetzt schaut es derzeit ganz bitter aus.
2: Ja, es schaut ganz bitter aus, aber es ist auch so, ich, bin, ich weiß jetzt nicht, was man was, was bei der Austria jetzt noch richtig vorhaben. Es kann ohne weiteres ein Szenario sein, dass wir unsere top spieler die wir haben bei den Young Violets, also an die an die Top-Mannschaften in der zweiten Liga oder meinetwegen sogar in der Bundesliga verleihen und äh, der Rest, die halt aus der 18er rausfallen, aber vielleicht noch nicht so weit sind, um in die Kampfmannschaft zu kommen oder in den Kater, dann in der Regionalliga Ostspielen. Das könnte ich mir vorziehen als mögliches. Oder so. okay. genau, das schwebt ja auch noch ja, ja. über uns, da so ein die Kooperation mit das, könnte, das wäre ein Szenario, das ich mir schon vorstellen könnte.
0: Aber ne? die jungen Leute brauchen eine Plattform und die zweite Liga es ist für die eine also gute Plattform. Also, meiner
2: Meinung nach, ist die zweite Liga als Plattform für die Jungen bei den Vereinen, egal ob das Sturm ist, egal ob das Rapid ist oder auch host ist eine super Plattform und für die Spieler extrem wichtig, weil gerade jetzt, wenn du diese top spieler hast gegen Blau-Weiß-Linz oder gegen St. Pölten, da kommen leute Gestandene daher und da muss sich der Junge sehr zeitig gegen Gestandene wehren. Das heißt, sie kommen aus den Kinder, Buben, aus Erwachsenen, Kinder, Erwachsenen aber eigentlich Nachwuchsfußball in den Erwachsenenfußball und dort muss er sein Mann stehen. Und je früher er das hat, Umso besser ist es für seine Entwicklung und je schneller ist er dann auch bereit für den nächsten Schritt, nämlich den in die Kampfmannschaft. Und das ist ja das, was wir alle brauchen. Das braucht Blaues Linz genauso wie es Rapid Austria und alle anderen Mannschaften auch braucht, weil wir trotzdem eine Ausbildungsliga sind. Wir brauchen diese jungen Spieler, die wir weiterentwickeln, die wir forcieren und dann vielleicht um, um gutes Geld irgendwo in Europa hinschicken können zu einem anderen Verein und Geld einnehmen, um wieder neue
0: Talente zu formen. Und dass die jungen Spieler auch sehen, dass in Österreich zweite Liga ausgebildet werden können, nicht in frühen Jahren schon in die zweite deutsche Liga, dritte deutsche Liga gehen und sagen, lieber im Ausland wie in der zweiten Liga. Genau. Und da, glaube ich, hat sich heuer auch die zweite Liga sehr gut entwickelt. Alle Vereine kommen ins Ziel. Wir haben drei, Auf -drei Absteiger, also es ist alles regulär und nicht oft, ja, bricht eh wieder mehr weg und gibt nicht äh, gibt gar keinen Absteiger, weil es keinen Aufsteiger gibt. Also es ist ein gutes Jahr für österreichischen Fußball und jeder beneidet dich um den Torjäger Ronny Waldo, weil das ja wirklich ein außergewöhnlicher Spieler ist, sondern hätte man sich bei Rapid wahrscheinlich gern gewünscht, so hat die austria damit da mit Haris Tabakovic, der auch einen Lauf hat und wirklich äh, trifft und trifft und trifft, Rapid mit dem Burgstall, das war auch einen großartigen Torjäger, aber Ronny Waldo ist schon ein sehr spezieller Typ, du darfst ihn jetzt näher kennenlernen, sehr demütiger, sehr ehrlicher, sehr gestandener,
1: geerdeter Spieler, äh, wie, wie hieß es mit Ronny Waldo im Gebächt? Na, er ist ein Vorzeigeprofi, super Typ, super Charakter, also ähm, demütig, immer positiv, fokussiert, also ein, ein überragender Spieler und wie ich ihn jetzt auch bisher als Menschen kennengelernt habe, ebenso, also ist schon ein ähm, super Typ, also sind wir echt happy mit ihm, dass man haben, dass er auch noch sensationelle Tore macht, hat man jetzt unlängst in St. Pölten äh, sehen dürfen. Den gelingt, den so ein, so ein Tor macht auch nicht jeder, ja, das ja, muss man schon ja. sagen, den, den gelingt im Moment, weil wir noch. Also das war sensationell und ähm, hat einen guten Lauf, aber ist natürlich auch immer wichtig, dass die ganze Mannschaft funktioniert, weil den Ballgewinn ja. vor seinem Tor ist äh, vom Seide gekommen, mhm. ähm, was auch, war auch gegen Spielende und nochmal diese Giftigkeit spricht auch dafür, dass unser Trainer mit seinem Staff einen guten Job macht, dass die die Burschen körperlich gut beieinander sind, weil dann nochmal so eine Anziehung am, am Ende. Wo der eine oder andere vielleicht schon am Zahnfleisch geht, ist wichtig, dass du die, die Physis mitbringst, das heißt, die entsprechende ähm, äh, Kondition, die Ausdauer, das Training dahinter, aber auch den Kopf und die Mentalität. Und da muss ich auch an der Stelle ein großes Lob unserem Trainer machen, den ihr jetzt auch intensiver kennengelernt habe, ja, okay. den Gerald Scheibliner, der das extrem gut macht, sehr professionell, auch unter den Rahmenbedingungen, in denen sich der Club bewegt hat, wirklich extrem viel rausholt. Strukturiert ist, einen klaren Plan hat. Das heißt, ich denke schon, wenn heute jemand das erste Mal Blaues Linz spielen sieht, erkennt er sehr klar eine Spielidee. Und das wissen wir alle im modernen Fußball, wie wichtig es ist, eine klare Spielidee, eine Spielphilosophie zu haben, weil auf Basis dessen kannst du einen Kader planen und die, die Spieler dann auch suchen. Drei großartige Spieler.
0: weil Juli, der junge Franzose, der sehr früh dann gerade hat, der Wechsel zu Rapid. Rapid sichert sich ein großes Talent. Seidl hast du schon gesprochen, Matthias, der richtig überragend gespielt hat, auch in das Scorer-Liste lang oben ist, jetzt ein bisschen länger gehabt hat. Also es ist ihm das scorer und das Tor nicht gelungen. Aber mit den Spielern, Seil, wie schaut da aus? Gibt es da einen Vertrag? Bleibt Ronny Waldo, Egal ob zweite Liga, erste Liga. Wie schwierig ist die Kaderplanung? sind viele offene Jobs. Hast du da mit dem Schössi schon dich ausgetauscht?
1: Ja, regelmäßig. Permanent. Ja, genau. Regelmäßig. Und äh, grundsätzlich der Mannschaftsstamm steht, äh, mit denen äh, wir planen. Und dass das, das heidi natürlich äh, begehrt ist, hat sie ins Rampenlicht gespielt. Aber wie der Andi sagt, ist ja auch ein, gleichzeitig ein Kompliment an den Club, nämlich wie dort Spieler entwickelt werden und auch Möglichkeiten vorfinden, sich zu entwickeln. Und insofern, wenn es im Sommer einen Transfer gibt, dann äh, würde mich das nicht überraschen. Äh, Im Moment kann es keine Vollzugsmeldung geben, füge aber auch hinzu und das habe ich auch der Mannschaft ganz klar gesagt. Ähm, wir werden bis zum Saisonende nicht irgendwelche Nebenschauplätze eröffnen mit Transferspekulationen. Wir haben jetzt ein großes Ziel, das dem stimmt. gilt es alles unterzuordnen und dann werden wir schauen, ähm, wohin sie, wer entwickelt, wenn wir vielleicht auch holen oder nicht etc. Aber bis dahin voller Fokus.
2: Ist ja in Wahrheit für jeden Spieler eine schöne Geschichte. Du musst ja, das in die sind die Spieler, so gibt was soll jetzt? Jetzt habe ich drei Runden noch vor der Brust, ich mache drei Siege, wir sind Master und dann gehe ich verhandeln. Mhm. Gibt es bessere Karten? Nein. Also hast drei Spiele Vollgas geben, Mastertitel machen, Aufstieg und dann gehe ich verhandeln, dann kann ich mir sicher einen guten Vertrag rausholen.
0: Besseren auf jeden Fall, als wenn ich das nicht schaffe. Und mit dem langen Gesicht den anderen zu genau. üben. Ah, haben. Nee, Christoph Peschik hat gerade geschwärmt über Ronny Waldo. du kennst ihn auch. Wir kennen seine Torstatistik in Kapfenberg, in Lustenau, bei Innsbruck jetzt Blau-Weiß-Linz. Wo er nicht funktioniert hat, war bei der Austria. Und da hast du ihn als Trainer auch gehabt, wie du die Young Violets gecoacht hast. oder äh, wie wie. Man muss dazu sagen, er war dort schwer verletzt. Aber wie war dein Draht und wie hast du denn Ronny Waldo erlebt?
2: Naja, ich kann nur das bestätigen, was der Christoph gesagt hat. Er ist Top-Profi, äh, menschlich einer der Liebsten, die ich überhaupt jemals gelernt hat, der nicht nur auf sich selber schaut, sondern immer auf das Ganze schaut, äh, seine Torjägerqualitäten, über die brauchen wir nicht reden, weil die hat er ja unweigerlich, das sprechen ja die Zahlen dafür, aber er ist halt auch, also das ist so ein richtig Besessener, der aber sehr bodenständig ist und immer sieht der Mannschaft unterordnet, der will nie als Einziger da vorne in der Sonne stehen, sondern für ihn ist, ich glaube, dass der Ronne einer ist, dass sich extrem wohlfühlen muss und auch extremes Vertrauen braucht. Hat ihm aber Verein.
0: auch Nestwärme gefällt?
2: Nein, das hat ihm nicht gefällt. Wir haben aus Kapfenberg damals geholt und in Kapfenberg haben sie damals halt mit, mit vielen Spritzen, immer wieder viel gespritzt, weil er gewusst, weil sie gewusst haben, dass sie ihn brauchen. Ne? Und diese Verletzung wollte man dann eigentlich bei der Austria aushören. ist dann drauf gekommen, dass die Verletzung eigentlich schwerer ist, als was wir alle gehabt haben. Und hat deswegen dann ein bisschen den Faden verloren und auch teilweise dann sein eigenes. Wir haben ihn dann, glaube ich, auch nach, nach Brasilien fliegen lassen, zwei Monate lang. Einmal daheim, dass der wieder, und dann ist er wieder zurückgekommen mit einer neuen Energie. Und dann hat man ihn halt behutsam aufgebaut. Und ich habe heute halt das Glück gehabt, dass er dann bei mir, bei den Young also wenn man noch. Amateurekassen und Amateure, hat er dann halt die eine oder andere Partie gespielt und da war er richtig gut, aber solche Spiele musst du auch das Gefühl geben und, und, und sie einfach wiederum zu betasten an die Situation und die hat er super gemacht und dann ist er ja, glaube ich wieder nach Lustenau Lust nach. gegangen ja. und hat ja. dort ja wieder unglaublich Türen. getroffen, dann Innsbruck und, und jetzt halt blaues
0: Ja, wir kennen solche Spieler auch in Deutschland, gibt es in so also die der zweiten Liga super funktionieren, aber oben ist dann halt nochmal anders. Traust du Ronny Wald dazu, dass der wenn der oben in der Mannschaft drin ist, wo alles passt und der fit ist, dass der oben genauso funktioniert?
2: Ja. Das traue ich ihm zu, weil er, weil er ganz einfach seine Qualitäten hat. Der, der Ronny ist ja nicht nur ein Spieler, der nur im 16er funktioniert, sondern der ja auch für seine Mitspieler hat. Ja, ein typischer Brasilianer, hat, der zwar manchmal ein bisschen Boy verliebt ist, aber am Ende des Tages gibt es wenig Situationen, wo es aus Zufall passieren, sondern bei ihm ist immer eine Idee dahinter. Der hat immer eine Idee.
0: Es gibt einen Trainer, der in der Liga oder Urgestein ist, der kennt den obersten Fußball perfekt, der kennt die Liga gut, steigt auf mit einer Euphorie, hoffentlich, wenn sich Blau-Weiß-Linz wünscht, dass sie weiterkommen und in der Admiral-Bundesliga mitspielen. da kommt als Spieler, wird gleich Sportdirektor. Wie sieht sich die Situation und wo braucht Blau-Weiß-Linz im Kader noch Leute? Oder wo sagst du, da, da muss, für die obere Liga brauchst mehr Leid, da musst du Ausfälle verkraften können. Oder, wie immer, der Aufsteiger bringt natürlich Euphorie mit und macht bei uns halt immer relativ gut Figur. So wie Lustenau jetzt auch als Erster in der Quali-Runde die Gesicherten sein. Ja, der
2: aber der hätte mich, glaube ich, also. glaub ich ist ein bisschen zu weit ausgeladen, wenn ich da, da irgendwelche Prognosen mache. oder wir irgendwas. Ich glaube, der Christoph wird da sicherlich seine Leute instruiert haben und gut arbeiten. Ich glaube auch, dass der Christoph Schütz, wenn der ein guter Typ ist, hat er auch nicht nur bei Rapid gespielt, sondern auch bei uns bei der Austria gespielt. Also, Guter Typ und wir haben es eh vorher schon gehört, ne? der hat sich super eingearbeitet, macht da jetzt schon einen guten Job, noch in der Doppelfunktion, ich weiß nicht, ob er jetzt im Sommer dann komplett aufhört oder also dann, dann okay. Geht's in die Maus aber aber na, wir, ich glaube, wir werden es überraschen lassen müssen, was in, in Linz bei Blau-Weiß so passiert. Aber natürlich ist wird eine Euphorie entstehen, wenn sie den Aufstieg schaffen, dann kommt das neue Stadion. Und, äh, Erste Liga, das ist natürlich schon was Besonderes. Das ist auch attraktiv für Spieler in Linz
0: zu decken. Natürlich, Lenz, du, du Stadion, du das, und das
2: ist ja genau das, was wir vorher gesagt haben, was wir besprochen haben. Man sieht, dass man sich dort weiterentwickeln kann. Das heißt ja jetzt noch für, für unsere Austria zum Beispiel Talente, wo es vielleicht sie jetzt noch nicht ausgeht, äh, Kampfmannschaft, aber dann bin ich vielleicht bei blau linz ein Thema, kann mich dort zeigen, kriegt Tuten vielleicht mehr Spielzeit als beim Stammverein, weil vielleicht blau linz in der Breite noch nicht so gut aufgestellt ist, wie es heute vielleicht der Auster oder Rapid oder Sturm und Lask und, und wie die alle hassen Da habe ich dann vielleicht Tuten eine Möglichkeit, mich minutenweise immer wieder in der Bundesliga zu zeigen. Und das ist vielleicht dann der nächste Schritt um, um für eine große Karriere wenn die Jungen dann dort nicht Und ich glaube, dass der Christoph mit Sicherheit, mit Rapid in einen guten Austausch ist. Da ist er mit tausendprozentig in guten Austausch. Aber auch vielleicht eventuell mit Austria, wo man halt Top-Spieler, die im Nachwuchsbereich top sind, eine Möglichkeit gibt, eine Plattform gibt, dass sie da eine erste Bundesliga spielen.
0: Bei der Austria wird es auch schön sein, weil einige Langzeitverletzte zurückkommen. Da haben wir ein paar von Al-Scheibe, ich wusste, in der wir nicht reden. Also wird es sehr spannend. Aber 4. Juni, wo feiert äh, Der Countdown läuft, du bist ein Wirkoholik, als der bist bekannt. Momentan hat er Tag und Nacht seinen Zweitag, aber es geht mhm. sich fast nicht aus in 40 Stunden, oder?
1: Na also gefühlt, und das ist jetzt glaube ich keine Übertreibung, komme ich auf im Schnitt fünf Stunden Schlaf, und das ist ähm, kein, Dauer, <lacht> kein Dauerzustand, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber es ist halt jetzt einfach intensiv, weil viele Weichenstellungen notwendig waren. Die vom, vom Stadion, alle Wettbewerbe, von Catering, Sicherheitsdienst, Reinigung, Produktdesign, Pricing, Verkauf, Vertrieb. Sporteur und, und hat
0: so einen guten genau, dann am
1: jetzt dann auch. Täglich kommt irgendeine Meldung von Blaues Linz. Ja, das also freut uns das haben wir wirklich mit viel PS momentan unterwegs. Aber gleichzeitig auch personell, ich sag immer, ein Fußballverein hat im Wesentlichen drei Handlungsfelder. Das ist konzeptionell strategisch, das ist infrastrukturell und personell. So, jetzt haben wir einen Trainer verlängert, was ein Thema war, Sportdirektor. So, Veränderung, Hearings durchführen, Costa. Zeit, weil man es natürlich sorgsam und seriös machen muss und bin da auch echt dankbar für viele spannende Gespräche mit Persönlichkeiten, wie ich auch immer, ja nie einen Namen kommentiert habe, weil das macht man, finde ich, nicht und man entscheidet sich nicht gegen wen, sondern für jemanden ja, und in dem Moment, glaube ich, ist der Schössi wirklich ähm, der richtige Mann für uns, aber das heißt, auch da viel, viel an notwendigen Entscheidungen, natürlich das Thema auch Budget, Erste Liga, Zweite Liga, Gespräche, ähm, also Leibwaldrucken, Meister, zweite Liga und Meisterfeiern sozusagen. Das, das, das wäre schön, ähm, aber ich will es nicht verschreien. Noch haben wir drei, drei Finalspiele vor uns und dann müssen die Burschen, und da bin ich überzeugt, der Trainer wird es gut einstellen, aber ich spüre auch in der Mannschaft, die wollen unbedingt, die haben einen Zug. Und ich hoffe, ich jetzt hoff, für den Verein freuen, ich jetzt für den Trainer freuen, für die Spieler und natürlich für die Fans, das wäre eine ganz tolle Geschichte, wirklich historisch mhm. für den Club. Und dann werden wir auch alle so ein Tor auf ihn bekommen. Zuerst zu Hause
0: äh, Horn, dann glaube ich bei Rabi 2 und am Schluss Sturm 2. Also genau. mit einem Heimspiel aus der Saison
1: gehen und wenn dort der Meister dann fixiert wird, sicher besonders schön, dass man Das wäre wär ganz besonders. Haben jetzt auch deinen Dank an, an der auch Stadt Linz und Magistrat jetzt für die letzten beiden Heimspiele ähm, noch eine Möglichkeit geschaffen, dass wir mehr Zuschauer begrüßen dürfen. Also da auch Erweiterung. Hoffen natürlich, dass viele auch davon Gebrauch machen und dabei sind, aber es muss man auch sagen, jetzt in St. Pölten der Auftritt der Fans war überragend, das war Bundesliga, mehr als Bundesliga-Niveau, muss man fast sagen, in Summe glaube ich 1.500 dabei, also das war schon richtig cool und ein guter, lauter Support, auch ein Danke, so kann es ruhig weitergehen. Andi, zum Abschluss an deinem Stammtisch, du
0: als großer Meister der 3 sind David Hipp. Bayern gegen Leipzig, wer gewinnt? Bayern. Und damit wird Bayern Meister? Salzburg gegen Sturm? Sturm. Und Alltag gegen Riet? Oder Riet gegen Alltag? Alltag. Okay, das war's. Wir haben ein spannendes Wochenende vor uns. Wir haben zu wenig gewürdigt David Alaba, weil der kann auch ganz große Geschichte schreiben. Mal schauen, wie das mit Real Madrid weitergeht. Ich will jetzt nichts über Inter und AC Milan sagen, weil da hat der Andi auf AC Milan gedient, um die Spitze auch noch loszuwerden. Danke, Christoph Peschek. Alles Gute mit Blau-Weiß-Lind. Wir freuen uns, dass wir neue Stadien in Linz haben. Euch eine schöne Woche, ein schönes Fußballwochenende. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Mario Grill.